0: hoofdstuk 24 van Barnaby Rudge door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders De heer Chester vindt onverwacht een nieuwe bondgenoot Hoe de volmaakte gentleman in een voornaam en schitterend gezelschap de avond doorbracht, hoe hij iedereen betoverde, door het elegante van zijn voorkomen, de beschaafdheid van zijn manieren, de levendigheid van zijn gesprek en het innemende van zijn toon, hoe men in elke hoek de aanmerking maakte dat Chester een man was van zulk een gelukkig temperament dat niets hem ooit uit zijn humeur bracht en hij de lasten en zorgen der wereld met zoveel gemak droeg als zijn klederen, terwijl zich in zijn glimlachend gelaat de rust van eene altijd kalme ziel afspiegelde. Hoe eerlijke lieden die hem uit instinct Beter kenden evenwel voor hem nederbogen en naar zijn gunst dongen hoe mensen waarin wezenlijk iets goed stak, zich door de stroom lieten medeslepen en hem vleiden, hoewel zij zichzelf daarom moesten verachten, hoe hij kortom een van hen was die, in de samenleving worden ontzien en geëerd door mensen die van een andere betrekking met het voorwerp hunner geveinsde hoogachting zouden schrikken. Dit zijn dingen zo alledaags dat wij er niet verder over willen spreken. De verachters van het mensdom de dwaze naapers van zulk ene verachting uitgezonderd behoren tot twee soorten. De eerste klasse bestaat uit hen die gevleid en geëerd worden, terwijl zij van hunne eigene onwaarde overtuigd zijn. Onder de tweede soort vindt men de hardvochtigste Mensenhaters. Chester zat de volgende morgen overeind in zijn bed, een kop koffie te drinken, terwijl hij met zeker hatelijk genoegen overdacht hoe hij de vorige avond had geschitterd toen zijn knecht hem een morsig stukje papier kwam brengen, dat echter zorgvuldig was Toegelakt en waarin met tamelijk grote letters deze woorden te lezen stonden. Een vriend die een mondgesprek verlangt, terstond verbrand dit, als gij het gelezen hebt. In naam van het buskruidverraad, waar hebt gij dit gevonden? vroeg de meester. De knecht antwoordde, dat het briefje hem gegeven was door iemand die op antwoord stond te wachten. Een man met een mantel en een dolk? vroeg Chester. Met niets van een dreigende aard, luidde het antwoord, dan een lederen schootsvel en een morsig gezicht. Laat hem binnenkomen. Hij kwam binnen. Het was Simon met een groot slot in de hand dat hij op het midden van de vloer nederlegde alsof hij iets te verrichten had waarbij dit slot moest gebruikt worden Meneer, zei de Sim, met eene diepe buiging Ik dank u voor deze beleefdheid en ben verheugd u te zien Verschoon het nederige werk waarmede ik mij bezig houde, meneer, en heb mededogen met iemand wiens gemoed ver boven zijn rang verheven is. Chester schoof het bedgordijn verder open en zag hem aan, bijna twijfelende of hij ook een krankzinnige was, die niet alleen uit de plaats waar hij bewaard werd, was uitgebroken, maar ook het slot had medegenomen. Gij hebt zeker wel gehoord, meneer, hervatte Tappertit. Nogmaals buigende van G. Varden, de slotenmaker in Klerkenwell. En wat zou dat? Ik ben zijn leerknaap, meneer. En wat zou dat? Ahem, antwoordde Tappertit. Wilt gij mij vergunnen, meneer, om de deur te sluiten en mij verder uw woord van eer geven dat hetgeen wij spreken geheim zal blijven? Chester liet zich bedaard achteroverzakken, wende daarop zijn hoofd om naar de zonderlinge bezoeker, die intussen de deur had gesloten en verzocht hem om te spreken en dat zo verstandig te doen als hij kon, zonder zich al te veel te generen. Voor eerst, meneer, zeide Tappertit, terwijl hij een zakdoek uithaalde en uit de plooien sloeg. Daar ik geen kaartje heb, hetgeen de lage afgunst van onze meesters ons verbiedt, moet gij vergunnen dat ik u iets aanbied, hetwelk onder deze omstandigheden de plaats daarvan moet bekleden, als gij zo goed wilt zijn deze doek in uw hand te nemen en naar die hoek te zien. Daarbij bood hij de ander met bijzondere zwier de doek aan. Zult gij mijn geloosbrief vinden? Ik dank u, zeide Chester, terwijl hij de rode letters bekeek. Vier, Simon, tepert dit. is dat? Dat is mijn naam, meneer, behalve de cijfers. Die zijn maar voor de wasvrouw erop gezet en hebben niets met mij of mijn familie te maken. Uw naam, meneer, vervolgde hij zeer scherp naar de slaapmuts kijkende die de ander op had, zal Chester wezen, denk ik. Gij behoeft haar niet af te nemen, meneer. Ik kan het zo wel zien. E.C. Het overige kan ik wel raden. Ei lieve, meneer Teppertit, zeide Chester, staat dat kunstig stuk ijzerwerk dat gij zo goed zijt geweest om mede te brengen in enige betrekking tot de zaak waarover wij moeten spreken. Nee, meneer, antwoordde de leerknaap. Het moet in Thames Street in Ene Deur gezet worden als dat het geval is hernam chester zult gij mij misschien willen verplichten met het buiten de deur te leggen want het heeft een sterker oliereuk dan waarmede ik doorgaans mijn slaapvertrek parfumeer als het u belieft meneer antwoordde tappertit en deed daarop wat hem verzocht was gij neemt mij Mijne vrijheid niet kwalijk, hoop ik, volstrekt niet, meneer, maar laat ons nu, als het u belieft, tot de zaak komen. Onder dit gehele gesprek had Chester niets op zijn gezicht laten verschijnen dan zijn gewone, beleefde glimlach. Simon teppert dit, die, ene veel te goede mening, van zichzelf had om te denken dat iemand te gek met hem zou steken, begon te begrijpen dat hij nu eens met de hem verschuldigde eerbied werd behandeld, en trok uit het hoffelijke gedrag van eene vreemdeling eene vergelijking, welke voor de brave slotenmaker lang niet gunstig was. Uit hetgeen er in ons huis omgaat, meneer, zeide de teppertit, heb ik opgemaakt dat uw zoon tegen uw zin met eene jonge juffer vrijt. Uw zoon heeft mij niet wel behandeld, meneer. Het doet mij oneindig veel leed dit te vernemen, meneer teppertit, zeide de ander. Verplicht, meneer hernam de leerknaap. Het verheugt mij dat gij dit zegt. Uw zoon is trots, meneer, zeer trots. Daarvoor heb ik wel gevreesd, hernam Chester, en toch spijt het mij dat ik het van u hoor, om al de slaafse diensten op te tellen, meneer, die ik uw zoon heb moeten bewijzen zeide Tappertit. Hoevele stoelen ik hem heb moeten aangeven, hoevele koetsen ik voor hem heb moeten roepen, en andere dingen, die volstrekt niet in mijn leercontract staan, zou men een boek moeten volschrijven. Bovendien, meneer, is hij zelf nog maar een jong mens en na mij dunkt zijn de woorden Dank je, Sim, bij zulke gelegenheden zeer onvoegzaam. Meneer Teppertit, uw verstand is uw jaren vooruit, maar ga voort. Ik dank u voor uw goede mening, meneer, zeide Sim, zeer gevleid, en ik zal voortgaan. Nu, meneer, om die reden en misschien nog om een paar redenen waarvan ik niet behoef te spreken, ben ik op uw hand. En wat ik u zeg is dit, dat zolang de mensen bij mij aan huis heen en weder lopen en rijden naar de meiboom om brieven en boodschappen te brengen, gij uw zoon nooit zult kunnen beletten om met de jonge juffer te vrijen, al liet gij hem nacht en dag bewaken door de gehele garde te paard in volle uniform. Hij zweeg een ogenblik om adem te halen en vervolgde toen Nu kom ik op het punt, meneer. Gij zult mij vragen Hoe is dit te verhinderen? En dat zal ik u zeggen. Als zulk een beleefd en vriendelijk heer als gij zijt, meneer Teppertit, inderdaad. Nee, ik spreek in volle ernst, hernam de leerknaap. Als zulk een beleefd en vriendelijk heer als gij zijt, maar eens met onze oude vrouw wilde spreken, juffrouw Varden, meen ik, en haar wat honing om de mond smeren, dan zoudt gij haar ineens naar uw hand kunnen zetten. Dan hebt gij dit gewonnen, dat hare dochter Dolly hier verspreide zich een blos over het gelaat des sprekers, voortaan geen boodschappen voor de jonge lui zal mogen doen. Begrijpt gij wel, meneer Teppertit. Uwe mensenkennis. Wacht een ogenblik, hervatte Sim, met ontzettende bedaardheid, zijne armen over elkander slaande. Nu kom ik tot de hoofdzaak, meneer. In die meiboom woont een booswicht, een monster in menselijke gedaante, die, als gij hem niet uit de weg ruimt, door hem, bijvoorbeeld te laten oplichten en vastzetten, uw zoon zo vast en zeker met dat meisje zal trouwen. Als ware hij de aartsbisschop van Canterbury in eigen persoon. Dat zal hij doen, meneer, niet slechts omdat het kwaad doen zijn lust is, maar ook uit haat tegen u, als gij wist... Meneer, hoe die knaap, die Jozef Willet, zo heet hij, u bij ons aan huis komt zwart maken en dreigementen tegen u uithaalt, waarvan ik zelf sta te beven, dan zoudt gij hem nog meer haten dan ik doe, zo dat mogelijk is. Schuilt hier ook niet enige bijzondere wraaklust onder meneer Tappertit, het mogen bijzondere wraaklust of gevoel voor recht, of beide tegelijk wezen, meneer. Verniel hem, riep Tappertit uit. Mix zegt hetzelfde. Mix en ik zijn het daaromtrent eens. Wij kunnen dat eeuwige kwaadstoken en bedriegen niet aanzien. Onze zielen gruwen ervan. Barnaby Rudge en juffrouw Rudge zijn er ook in betrokken. Maar die schurk, Jozef Willet, is de belhamel. Ik en Mix weten al hunne streken. Als gij inlichtingen nodig hebt, vraag ons dan maar. Ruim de Jozef Willet uit de weg, meneer. Verpletter hem, verniel hem en gij zult gelukkig zijn met deze woorden waarop teppertit geen antwoord scheen te verwachten daar hij begreep dat zijne welsprekendheid zijn toehoorder geheel overstelpt bedwelmd en versteend moest hebben sloeg hij zijne armen weder over elkander en verdween op de manier van die geheimzinnige waarschuwers waarvan hij in romans wel gelezen had. De knaap, zeide Chester, hartelijk lachende, toen Sim vertrokken was, is goed om aan te leren. Ik heb mijn gezicht toch vrijwel in bedwang. Hij bevestigt evenwel wat ik reeds vermoedde en botte gereedschappen zijn somtijds dienstig waar men geen scherpe instrumenten zou kunnen gebruiken ik vrees dat ik veel onrust onder die goede mensen zal moeten stichten het spijt mij waarlijk van hen einde van hoofdstuk 24